0: Heute im Weltspiegel. USA. Sollen Polizisten im Einsatz Kameras am Kopf tragen? Südafrika. Wie gefährlich leben illegale Goldsucherinnen? Und Brasilien. Was sagt Skandalaufdecker Greenwald zum Merkels abgehörtem Handy? Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel, der heute das Ohr erstmal an den Handys der Mächtigen dieser Welt hat. Nur mal so zum Vergleich. Die deutsche Diplomatie hat ja schon verhältnismäßig scharf reagiert auf die Abhöraffäre um Angela Merkels Mobiltelefon. Dass ein US-Botschafter ins deutsche Außenministerium einbestellt wird, das gab es, soweit man sich im Ministerium erinnern kann, noch nie. Andere Staatsfrauen aber zeigen den US-Amerikanern noch viel deutlicher die rote Karte. Ein Staatsbankett zu meinen Ehren in Washington? Nee, danke, sagte die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff. Und war damit garantiert die erste Staatschefin der Welt, die Barack Obama einen Korb gegeben hat. Michael Stocks.
1: Es ist auch im weit entfernten Brasilien Topthema: Der Abhörskandal in Europa. Die Überwachung des Handys der deutschen Kanzlerin findet sich auch hier auf Seite 1 der Zeitung. Die Empörung über den US-amerikanischen Geheimdienst NSA ist groß. Denn Brasilien soll ebenfalls im großen Stil Opfer des Lauschangriffs geworden sein. E-Mails, Telefonate, Social Networks, Behörden, Energieunternehmen wie der halbstaatliche Ölkonzern Petrobras. Viele Bürger, Politiker und die Präsidentin sollen abgehört und überwacht worden sein. Als das rauskam, reagierte das Staatsoberhaupt entschieden.
2: Agora, position Brasil...
1: Brasiliens Position ist klar und eindeutig. Wir akzeptieren in keinster Weise so eine Art von Einmischung, nicht nur in Brasilien, sondern auch in anderen Ländern. Ende September ist Rousseff Zorn geladen nach New York gereist. Vor der UN-Vollversammlung spricht sie Klartext. Solch eine Machenschaft, so eine Einmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten, ist ein Verstoß gegen internationales Gesetz, ein Affront gegen die Prinzipien, im Umgang miteinander, besonders unter befreundeten Nationen. Ein souveräner Staat darf niemals so einen Schaden unter anderen befreundeten Nationen anrichten. Das Recht von Sicherheit von Bürgern eines Staates kann niemals garantiert werden, wenn die fundamentalen Menschenrechte von Bürgern eines anderen Landes so verletzt werden. In der Hauptstadt Brasilia soll nun ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss den Vorwürfen über die NSA-Spionage nachgehen. Bei den Ermittlungen will die brasilianische Polizei die Chefs von IT-Firmen, darunter Google und Yahoo, vernehmen. Und was das Verhältnis zu den USA angeht, da zeigt Brasilien den Amerikanern derzeit die kalte Schulter. Das eigentlich gute Verhältnis zwischen Obama und Rousseff ist ernsthaft belastet, vor vier Tagen war die brasilianische Präsidentin zu einem Staatsbesuch ins Weiße Haus eingeladen. Den hat sie aber konsequent abgesagt.
0: Dilma Rousseff sitzt ja informationstechnisch ziemlich nah an einer Quelle. In Brasilien lebt und arbeitet der Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald, der im Juni den NSA-Abhörskandal überhaupt erst publik gemacht hat. Der Mann... Der, der die Dokumente des ehemaligen NSA-Mitarbeiters Snowden in der Zeitung veröffentlichte. Diesen Mann hat unser Korrespondent Michael Stocks jetzt exklusiv für den Weltspiegel interviewt. Zu Merkels Handy und den Interessen der USA in Brasilien.
1: Was genau will die NSA in Brasilien herausfinden? Wer wird überwacht? Was
2: ist das Ziel? Ich denke, der Kernpunkt ist, dass die USA, seitdem die Enthüllungen auf den Tisch kamen, durch Präsident Obama ständig nur beteuert haben, dass diese Überwachungen nur dazu dienen, die Amerikaner vor Terrorismus und anderen nationalen Sicherheitsbedrohungen zu schützen. Was mir Edward Snowden bei unserem Treffen in Hongkong aber sagte, war, dass die Spionage damit in großen Teilen gar nichts zu tun habe. Vielmehr gehe es darum, wirtschaftliche Vorteile zu erzielen und um andere Ziele zu erreichen. Und genau das haben die Enthüllungen in Brasilien gezeigt? Es gibt Berichte, dass hier wirtschaftliche Konferenzen ausgespäht wurden. Der Ölgigant Petrobas, das Energieministerium. Da geht es definitiv nur um industriellen und wirtschaftlichen Vorteil. Das hat alles nichts mit nationaler Sicherheit zu tun. Das hat ganz sicher nichts mit Terrorismus zu tun.
1: Im Moment gibt es in Deutschland große Aufregung um das offensichtlich abgehörte Handy von
2: Bundeskanzlerin Merkel. Was wissen Sie darüber? Ich denke, da sind ganz interessante Aspekte. Zum einen gibt es schon länger sehr ernstzunehmende Enthüllungen über die Ausspähungen in Deutschland. In die private Kommunikation von Millionen Deutschen hat sich die NSA eingehackt. Und was war? Die deutsche Regierung und Kanzlerin Merkel waren zunächst offenbar nicht besonders an dieser Enthüllung interessiert. Das geschah erst jetzt, nachdem klar wurde, dass auch sie betroffen ist. Erst jetzt nimmt sie die Spionageaffäre ernst. Ich denke, die Deutschen sollten sich fragen, warum das so ist. Warum ist das erst jetzt ein offizielles Thema?
1: Stammt diese Information der Überwachung des Kanzlerhandys auch von den Dokumenten von Edward Snowden?
2: Naja, das basiert mit Sicherheit darauf. Die deutsche Regierung konnte nur wegen ihm die Informationen erlangen, dass da abgehört wurde. Und ich denke, ohne das Engagement von Edward Snowden wäre das nie rausgekommen.
1: Edward Snowden hat der Welt und Deutschland mit den Enthüllungen ja einen großen Gefallen getan. Sollte sich Deutschland nun nicht dankbar zeigen und Snowden
2: Asyl anbieten? Ja, genau, darum geht es doch. In Brasilien gilt Snowden als ein Held. Genau die gleiche Anerkennung sollte er auch in Deutschland bekommen. Gerade Deutschland ist eines der Länder, das am meisten von den Enthüllungen Snowdens profitiert, von Anfang an. Deutsche Medien haben darüber unablässig berichtet. Die deutsche Regierung muss ja nicht dankbar sein, aber sie sollte das tun, wozu sie gesetzlich verpflichtet ist, nämlich Menschen, die politisch verfolgt werden, zu schützen. Und trotz all dem, was Snowden für die deutsche Öffentlichkeit getan hat, lässt die deutsche Regierung zu, dass ihn amerikanische Behörden bedrohen und seine Rechte beschneiden. Nur wegen seiner Enthüllungen. Die Deutschen sollten sich die Frage stellen, warum ihre Regierung so handelt. Und sie sollten ihre Regierung auffordern, die Grundrechte von Mr. Snowden endlich wirkungsvoll zu schützen. Nun wird auch in Deutschland ein
1: Untersuchungsausschuss gefordert und Snowden soll dazu befragt werden.
2: Edward Snowden zu befragen ist naheliegend. Er sollte befragt werden. Er ist erstens sehr mutig und will darüber sprechen, was er weiß über das Ausspionieren von Verbündeten und unbescholtenen Bürgern. Und außerdem hat er eine riesige Erfahrung über die Praktiken, da er ja über viele Jahre in diesem System gearbeitet hat. Aber das wird er nicht ohne weiteres tun, außer wenn sich die deutsche Regierung auch dafür einsetzt, seine grundlegenden Rechte zu schützen. Nachdem
1: nun wochenlang über diese Überwachungspraktiken berichtet wurde, haben die
2: Amerikaner irgendetwas verändert? Präsident Obama hält daran fest, zu sagen, dass diese Überwachungspraktiken nun auf dem Prüfstand seien, dass dies alles überdacht wird. Aber wie ich ja schon erklärt habe, die US-Regierung erreicht durch diese Spionage einen ungeheuren Vorteil. In Bezug auf Macht, in Bezug auf wirtschaftlichen Vorteil, in Bezug auf Sicherheitswettbewerb. Also, solange es nicht einen wirklich relevanten Grund gibt, dies zu stoppen, Solange werden wir nichts anderes als symbolische Gesten von Obama erwarten können, was zu den besonderen Fähigkeiten von Präsident Obama gehört. Er kann sehr blumig umschreiben, dass er besorgt ist, aber an der Substanz wird deswegen nichts verändert. Vermutlich wird es weitere Enthüllungen geben. Was erwarten Sie? Es wird weitere Informationen über die NSA-Spionage in Deutschland geben. Und es werden neue Enthüllungen aus anderen Ländern
0: kommen. Und das schon bald. Das Thema Überwachung völlig anders herumgedreht wird derzeit in den USA selbst diskutiert. Sollen Polizisten bei ihren Einsätzen solch eine kleine Kamera am Kopf tragen, wie wir es hier im Bild sehen? Die sogenannten Bodycams könnten helfen, Gewalttaten zu verhindern. Gewalttaten, die von der Polizei ausgehen. Wenn Polizisten im Einsatz allzu brutal mit Verdächtigen umgehen oder sie sogar töten, dann ist bislang die Beweislage für die Opfer von polizeilicher Gewalt schwierig. Warum also nicht die Polizisten überwachen? Aus New York, wo das im Moment zur Debatte steht, berichtet Markus Schmidt.
3: Ein echter Polizeieinsatz, gefilmt aus zwei Perspektiven. Mit einem Elektrotheser machen zwei Polizisten einen Verdächtigen unschädlich und nehmen ihn im Swimmingpool fest. Mit ihrem am Körper getragenen Minikameras dokumentieren die Polizisten lückenlos ihren Einsatz. Lückenlose Dokumentierung mit Kameras? Das lehnen die New Yorker Polizeiführung, die Gewerkschaften der Polizei und der Bürgermeister der Stadt vehement ab. Warum nur? Wir sprechen mit einem, der 40 Jahre bei der New Yorker Polizei war. Die Polizisten sagen, sie werden schon genug überwacht. Sie sagen, die Kamera behindere sie bei der Arbeit in Stresssituationen, wenn sie angegriffen werden. Sie könnten dann zögern zu reagieren, weil nun alles auf Tape festgehalten und gegen sie verwandt werden könnte. Trauer um einen 16-jährigen Jungen. An dieser Stelle starb Kimani Gray. Er wurde von New Yorker Polizisten dreimal in den Rücken geschossen. Sechs Monate ist das her. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Das Ermittlungsverfahren läuft. Warum hat Kimani um sein Leben gebettelt? Warum rief er, hört auf zu schießen? Warum hat er das gesagt, wenn er doch eine Waffe hatte? Laut Polizei war der Junge bewaffnet, hatte seine Pistole gezogen. Augenzeugen bestreiten, dass Kimani eine Pistole in der Hand hatte. Gefeuert haben diese beiden Polizisten. Es ist nicht das erste Mal, dass sie als aggressiv aufgefallen sind, um sie aus anderen Verfahren herauszuhalten, zahlte die Stadt New York 215.000 Dollar, sagt der Klägeranwalt. Für mich ist es nicht überraschend, dass diese Tragödie mit Kimani passieren konnte. Damals gab es schwere Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten. 46 Personen wurden festgenommen. Fälle wie die von Kimani Gray bringen die New Yorker Polizei immer wieder in Verruf. Deshalb hat nun eine New Yorker Richterin angeordnet, die Polizisten sollten mit Kameras ausgerüstet werden, um ihre Einsätze in Bild und Ton lückenlos zu dokumentieren. Wenn im Kimani-Fall die beiden Polizisten mit solchen Kameras am Körper ausgerüstet gewesen wären, dann wäre alles aufgezeichnet, was sie gehört und gesehen haben. So haben wir nun widersprüchliche Versionen und wir werden wahrscheinlich niemals die Wahrheit herausfinden. Längst werden die Kameras in Pilotversuchen getestet. Das Bewusstsein, dass nun all das, was passiert, gespeichert wird, hat das Verhältnis zwischen ihnen und den Bürgern entscheidend verändert. Das beweisen Statistiken, zum Beispiel aus Rialto, einem Ort nahe von Los Angeles. Polizisten schlagen und schießen hier erheblich weniger, verglichen mit dem Vorjahr minus 59 Prozent. Gleichzeitig beschweren sich die Bürger erheblich weniger, minus 88 Prozent. Ob in Kanada, England oder den USA, alle Pilotversuche ergeben ein einheitliches Bild, sagt Professor Harris. Polizei und Bürger gehen erheblich friedlicher miteinander um. Harris hat die erste umfassende Studie zum Nutzen von Polizeikameras verfasst. Diese am Körper getragenen Kameras haben das Potenzial, das Kräfteverhältnis zwischen Polizei und Bürgern radikal zu verändern. Vor Gericht ist es doch so, wenn Aussage gegen Aussage steht, dann glaubt man in der Regel den Polizisten. Mit der Bodycamera haben wir nun eine völlig neue Situation. Jetzt gibt es ein zusätzliches Beweismittel. That's
2: how things sort of go now.
3: Fahrerflucht und die Polizei filmt mit. Videomaterial wie dieses, so Professor Harris, ist allerdings nur dann vor Gericht verwertbar, wenn die Polizei klare Einsatzregeln hat, wann genau gefilmt werden muss, wer das Video wo speichert. Das gesamte Material muss natürlich unabhängig von der Polizei für Anwälte und Richter zugänglich aufbewahrt werden. Und zwar so, dass die Polizisten an die Aufnahmen nicht herankommen. Wir machen die Probe aufs Exempel und zeigen unseren Gesprächspartnern dieses Video aus Toronto. Aufgezeichnet am 27. Juli von einem Passanten mit einem iPhone. Deutlich zu hören, die Stimmen der Polizisten. Wirf das Messer weg. Wirf das Messer weg. Und undeutlich die Antwort des Mannes in der Bahn. Du bist auch viel zu feige. Du bist ein Feigling. Es fallen neun Schüsse. Der 18-jährige junge Mann mit dem Messer stirbt. Wir fragen, hätte eine Bodycamera die Situation verändert? Ich glaube nicht, dass die Bodycamera hier das Verhalten der Polizisten verändert hätte. Das sind Sekundenentscheidungen. Ich denke, diese Polizisten können gut erklären, warum sie geschossen haben. Hätten alle Polizisten die Situation gestochen scharf aufgezeichnet, dann wären wir jetzt erheblich weiter. Wir wüssten genau Bescheid, ob der Mann in der Straßenbahn den Polizisten tatsächlich nach dem Leben trachtete. So wie das Bildmaterial jetzt ist, kann man das nicht eindeutig entscheiden. Bodycams für Polizisten, sie wären ein Riesenfortschritt, sagen Bürgerrechtsorganisationen, Staatsanwälte und Richter. Sie könnten die Bürger vor schießwütigen, gewalttätigen Polizisten besser schützen und sie könnten für mehr Rechtsfrieden sorgen. Mussten die Polizisten wirklich auf Kimani Gray schießen? Die Familie wirft der Polizei Brutalität und blanken Rassismus vor. Mit am Körper getragenen Polizeikameras wäre der Fall wahrscheinlich längst geklärt.
0: Würden Sie ein Haus oder eine Wohnung kaufen, wenn Sie nur 5% Eigenkapital hätten und den gesamten Rest bei der Bank aufnehmen müssten? Wir Deutschen sind da wohl eher vorsichtig, gerade nach den Erfahrungen aus der Immobilienkrise in den USA oder Spanien. Der britische Premierminister Cameron aber scheint von einer Immobilienblase noch nie was gehört zu haben. Denn genau zu solch halsbrecherischen Totalverschuldungen animiert seine Regierung jetzt ihre Landsleute. Auf 5 Eigenkapital legt sie eine Art Bürgschaft für weitere 15 drauf, damit die Briten nur brav weiter Häuser und Wohnungen kaufen. Und die ohnehin schon verrückt hohen Immobilienpreise steigen und steigen und steigen. Aus London, Annette Dittert.
4: 8 Uhr morgens auf den Bahnhöfen Londons. Mehr als eine Million Pendler quälen sich hier jeden Tag durch. Denn leben können die meisten Briten in ihrer Hauptstadt schon lange nicht mehr. Ray hat noch eine halbe Stunde bis zur Ankunft, aber bereits drei Stunden hinter sich. Als Feuerwehrmann kann er sich nicht einmal mehr ein Haus im Speckgürtel
2: leisten. Die allermeisten meiner
4: Kollegen wohnen viele Stunden weit weg. Und selbst dann kommen sie oft kaum hin mit dem
2: Gehalt.
4: Seinen Sohn sieht er nur selten, denn wenn Ray nach zwei Tagen Schichtdienst wieder nach Hause kommt, schläft er meist schon. Und so ist er meistens allein. Hier in London in dieser Stadt, die ihn braucht, wenn es brennt, die ihn aber nicht hier leben lässt. Denn bei Preisen von bis zu 50.000 Euro pro Quadratmeter ist Wohnraum Spekulationsspielzeug für Millionäre aus der ganzen Welt geworden. Gary einer von Ray's Kollegen ist der letzte auf der Feuerwache, der sich noch nicht hat raustreiben lassen, der noch in London lebt. Die Feuerwehr war sein Traum, schon als er noch ein kleiner Junge war. Dass er jetzt aber Anlageobjekte und nicht mehr Menschen schützt, das war nicht Teil dieses Traums. Meist siehst du niemanden, own, wenn, wenn du dahin gerufen wirst, höchstens, höchstens einen Angestellten, Angestellten denn die Leute selbst wohnen hier nicht. Gary ist ein Kämpfer, aber es gibt Tage, an denen er nicht weiß, wie das weitergehen soll. Wir sind bald in einer Situation, wo all die Leute, die diese Stadt zusammenhalten, die nirgendwo mehr leben können, sondern alle von sonst woher eingekarrt werden. Gary und mit ihm all die anderen normalverdienenden Briten sind seit Jahren Opfer einer Politik, die ganz bewusst das große Geld von überall her durch Steueranreize nach London lockt. Und damit die Hauspreise in den Himmel treibt. Und das im Zweifel auch auf Kosten der eigenen Bürger. Jetzt aber hat der Premier Cameron sein Herz für die Garys der Insel, die Hardworking People, entdeckt. Und auch wohl entdeckt, dass in anderthalb Jahren Wahlen sind. You know Ihr kennt say, den alten Satz. Your, your home is your castle. Für die meisten jungen Leute aber gilt das nicht mehr heute. Sie mieten. Die jetzige Generation kann nicht mehr kaufen. Millionen sind gefangen in Mietverträgen. Und wir werden jetzt wieder dafür sorgen, dass alle ihr eigenes Haus besitzen können. Applaus für ein Garantieprogramm, das nun tatsächlich in Kraft getreten ist. Ein Programm, in dem Cameron die Briten auffordert, wieder mehr Geld von den Banken zu leihen. 5% Eigenkapital, das sei ab jetzt wieder genug. Weitere 15% garantiere er den Banken. Das Paar, das ich traf, beide hatten Jobs. Sie werden ihre Raten zahlen können. Sie bekommen im Moment nur keinen Kredit, weil sie kein Startgeld haben. Und das ist doch nicht fair. Die Banken reagierten verwirrt. Genau das sollten sie ja eigentlich auf keinen Fall mehr tun. Riskante Kredite an Menschen vergeben, die das Geld nicht haben. Und selbst die konservativen Thinktanks der Insel zeigten sich entsetzt. Das Adam-Smith-Institut zum Beispiel, das seit Margaret Thatchers Zeiten an der Seite der Tories für freie Märkte kämpft. Wenn jemand nur 5% Eigenkapital hat, geht er bankrott, sobald die Zinsen wieder steigen. Die sind im Moment historisch niedrig. Sie müssen steigen. Und wenn das passiert, dann haben wir hier alle ein richtiges Problem mit unserer Wirtschaft. Sein junger Kollege unterm Dach, der eine vernichtende Studie zu dem Garantieprogramm verfasst hat, geht noch weiter. Das ist einfach sehr zynisch, was Cameron macht. Und nur in seinem eigenen Interesse. Er garantiert Menschen riskante Kredite, um sie so als Wähler zu bestechen. Und wenn das ganze Ding irgendwann explodiert, dann zahlt die jetzige Regierung dafür nicht mehr den Preis. Und noch etwas kommt hinzu. Das Kreditprogramm der Regierung hat den Immobilienmarkt schon jetzt in einen neuen Vollrausch versetzt. Direkt am Hyde Park ist eine Fünf-Zimmer-Wohnung gerade für schlappe 68 Millionen Pfund im Angebot. Dasselbe geschieht aber vor allem ganz unten. Für diese Kellerwohnung möchte der freundliche Makler jetzt mehr als umgerechnet eine halbe Million Euro haben. Und er weiß, er wird sie los. Auch wenn der Putz von der Decke kommt und das Wohnzimmer quasi fensterlos ist. Ja, denn jeder muss jetzt kaufen, so schnell er kann. Sonst kriegen sie selbst die 5% nicht mehr zusammen. Die Preise explodieren jetzt wieder, denn das Kreditschema der Regierung hat ja nicht mehr Wohnraum geschaffen, sondern nur künstlich die Nachfrage angeheizt. Gary, der Feuerwehrmann, der sich nicht aus London vertreiben lassen wollte, hatte zunächst gehofft, mit dem Kreditschema eine kleine Wohnung anzahlen zu können. Denn das 23-Quadratmeter-Zimmer, in dem er mit seiner Frau Gemma und dem dreijährigen Sohn lebt, platzt aus allen Nähten. Aber Gary hat schon jetzt ein paar Monate zu lange gewartet. Ja, denn selbst mit den 20.000, die ich gespart habe, kann ich nichts mehr machen. Die sind in den letzten drei Monaten total verbrannt. Und einfach gar nichts mehr wert. Weil die Preise um genau die Summe schon wieder gestiegen sind. Es sind eben nicht die hardworking people, die von Camerons neuem Kreditschema profitieren, sondern wieder die, die bereits Immobilien besitzen. Und die Banken, die wieder faule Kredite vergeben dürfen, genau wie vor der Rezession. Das diesmal aber auf Geheiß einer Regierung, die kaltberechnend auf die nächsten Wahlen start. Sie können nicht wirklich glauben, das eine gute Idee. Wenn, wäre es furchtbar, dass sie das Land regieren. Zocken im Auftrag der Regierung. Es scheint, als habe niemand hier auch nur irgendetwas dazugelernt, seit der letzten Finanzkrise, die ja genau so begann. Der nächste große Crash ist damit auf bestem
0: Wege auf der Insel. Goldsucher. Das Wort klingt nach Abenteuer, Freiheit, Wildwest und markigen Männern. Ungefähr genau das Gegenteil von dem, was unser Südafrika-Korrespondent Uli Neuhoff bei seiner Reportage in Johannesburg vorgefunden hat. Goldabbau im großen Stil gab und gibt es hier immer noch. Ein Drittel des weltweit je gewonnenen Goldes stammt aus Südafrika. Aber viele Goldadern sind erschöpft, die Minen sind stillgelegt. Nach den winzigen Überresten suchen jetzt unter gefährlichsten Bedingungen Frauen aus den armen Townships.
5: Manchmal sind sie drei, manchmal sogar vier Stunden so unterwegs auf allen Vieren immer tiefer in den Berg hinein. Heiß ist es, stickig sowieso, aber nur so kommen die beiden Frauen an das bisschen Gold heran, das die Minengesellschaft den Berg zurückgelassen hat als sie den Schacht vor ein paar Jahren schloss. Zu unrentabel.
4: Weiter hinten
5: biegen wir ab auf dem Weg nach Makoko, sagt Schlupani. Ein Stollen, in dem sie das letzte Mal eine kleine Goldader entdeckt hatten. Hier unten ist alles Handarbeit. Selten sind es Frauen, die sich so weit vorwagen. schlupani und ihre Freundin aber gehen Stein für Stein durch auf der Suche nach Spuren von Gold. Kupfer gibt es hier unten auch, aber das lohnt sich nicht.
0: Das Gold kann man im
5: Stein erkennen. Die Steine sind sehr unterschiedlich und manchmal sieht man Goldeinschlüsse. Die zeigen dir dann, wo du suchen musst. Manchmal führen sie dich zu einer Goldader. Der da, aber ist nichts. So wie sie gekommen sind, robben sie auch wieder zurück. Die Ausbeute, ein paar Brocken, Fels, vielversprechend, wie sie hoffen. Mehr können sie nicht tragen. Einen Tag und die ganze Nacht sind sie normalerweise unter Tage. Erst am nächsten Morgen steigen sie wieder auf. Sonst würde sich der lange Abstieg nicht lohnen. Zu Fuß gehen sie zurück in ihre Township, in der jeder irgendwie von der illegalen Goldsuche in den gesperrten Schächten lebt. Hier in Durban Deep können wir nur mit versteckter Kamera drehen. Die Goldschürfer möchten keine Öffentlichkeit. Außerdem sind sie in Gangs organisiert. Hier die Zimbabwe. Weiter drüben zermahlen Frauen aus Lesotho die Felsbrocken zu feinem Stau. Meist sind die Frauen für alles Übertage zuständig. Die Männer gehen in der Regel in die Stollen. Hunderte arbeiten hier so. Ein ganzes Township lebt von der alten Mine und dem, was sie da noch rausholen können. Illegal und trotzdem unter den Augen der Polizei, denn die schaut weg, weil sie mitverdient. Topani versucht sich von den Gangs und der Polizei fernzuhalten. Im Innenhof bei ihrer Hütte betreibt sie zusammen mit anderen ihre Goldproduktion. Hier können die Frauen wenigstens gleichzeitig auf ihre Kinder aufpassen. Schlopani hat vier. Es dauert lange, bis aus den Steinbrocken feiner Staub wird, der Grundstoff für die Goldgewinnung. Es ist ein staubiges Leben, das sie hier führen, aber es ist ihre einzige Chance. Jobs gibt es hier nicht am südwestlichen Rand von Johannesburg. Der Stadt, die vor 120 Jahren nur wegen des Goldes gegründet wurde. Sie wollen am letzten Goldrausch teilhaben, auch wenn es gefährlich ist. Als Frau unter Tage, einfach ist das nicht in einer Männerwelt. Da ist nichts, was mich schützt, wenn ich unter Tage gehe. Du kannst nicht wegrennen, wenn etwas passiert. Vor dem Tod davonrennen, da unten geht das nicht. Aber meine Kinder und ich haben zu essen. Darum geht es doch, mein Schlopani. Außerdem kann dir auch über Tage etwas zustoßen, beruhigt sie sich. Du kannst auch bei einem Autounfall sterben. So, denken sie alle hier, was sollten sie auch sonst machen. Sie sind Goldschürfer, ein kleiner Goldrausch, der Goldrausch der ganz Armen. So in etwa hatte es hier wohl auch angefangen vor 120 Jahren. Der Staub wird über die Wasserrutsche gespült und weil Gold 19 mal schwerer ist als Wasser, setzen sich die Goldpartikel in den ausgelegten Handtüchern ab. Die Ausbeute ist gering. Um sie ein bisschen zu steigern, setzen die Goldschürfer Quecksilber ein. Das bindet das Gold, ist aber hochgiftig. Hier fassen sie es mit bloßer Hand an. Das ist extrem gesundheitsgefährdend, sie nehmen es in Kauf. Viel bleibt trotzdem nicht übrig. Das ist vielleicht ein Fünftel von einem Gramm, das lohnt sich kaum. Brot, Maismehl, vielleicht ein bisschen Fleisch, mehr kann ich davon nicht kaufen. Zweimal pro Woche steigen sie ab in den Stollen. Auf die Kinder passt dann die älteste Tochter auf. Ein ungutes Gefühl bleibt trotzdem zurück. Über Tage finden sie es nämlich gefährlicher als im Schacht. So sehen sie es. Wovor wir uns wirklich fürchten, sind die Polizei und die Gangs. Die Polizei nimmt uns unsere Sachen weg, alles, und auch die Gangs rauben uns aus.
4: Es gibt keinen Unterschied
5: zwischen den Gangstern und der Polizei. Und dann verschwinden sie wieder im Bauch der Erde. Seit sieben Jahren macht das Schlopani schon. Zwei ihrer Freundinnen hat sie in dieser Zeit bereits verloren. Sie starben wegen des Staubs in der Lung.
0: Vor fast genau zwei Jahren hat ein Land seine Befreiung gefeiert und den Tod seines Diktators mit Freudentänzen bejubelt. Heute hat dieses Land noch immer keine Verfassung. Der Übergangsministerpräsident wurde kürzlich entführt, dann wieder freigelassen. Er vermutet, es sei ein Gegner aus dem Parlament gewesen. Milizen legen die Ölförderung des Landes lahm und vorgestern hat eine Autonomiebewegung mal eben schnell eine Schattenregierung ernannt. Das Land, Sie ahnen es schon, heißt Libyen. Und unser Reporter Stefan Mayer kann eigentlich nur konstatieren, schlechter könnte das Szenario dort kaum aussehen.
6: Ein kleines Konzert auf dem Dach fürs deutsche Fernsehen. Like the heroes, wie die Helden. Hussein, Marwan und Yaya, drei Studenten, sie sind die Guys underground. Das Lied haben sie für die Opfer der Revolution geschrieben. Sie haben es lange nicht mehr gespielt. Denn in Benghazi fühlt sich nichts mehr nach Revolution an. Heute sollte eigentlich der Jahrestag der Befreiung gefeiert werden, sagt Jaja. Aber niemand interessiert sich dafür. Viele Leute starben für einen Tag wie diesen und niemand feiert. Es herrscht Enttäuschung und Frust. Denn zwei Jahre nach dem Ende der Diktatur ist Libyen noch immer kein funktionierender Staat. Sogar Ali Zaidan, den Premierminister, haben sie gekidnappt und erst nach Stunden freigelassen. Es gibt keine Sicherheit. Jeder hat eine Waffe, überall Milizen. Die Leute denken dann, was soll das für eine Regierung sein, da sogar der Premierminister entführt werden kann. Libyen droht zu scheitern als Staat. Daran hat im April 2011 keiner gedacht. Damals haben wir die Guys Underground zum ersten Mal getroffen. Benghazi war befreit, in Tripolis der Hauptstadt herrschte noch Gaddafi. Die Mitglieder von Guys Underground waren nicht an der Front. Sie versorgten Journalisten aus aller Welt mit Informationen und die Kämpfer mit Musik. Jeder hat jetzt eine Menge von Träumen. Der erste ist, unser Land wieder aufzubauen, so schnell wie möglich. Es herrschte Aufbruchstimmung in Benghazi vor zweieinhalb Jahren.
4: Der arabische
6: Frühling war eingezogen, wenigstens im Osten des Landes. Die Hoffnungen waren fast grenzenlos. Der Tag hier Platz heute. Leergefegt, selbst am Nationalfeiertag. Letzte Erinnerung an die Revolution ist eine kleine Bude, in der Mohammed al-Harari Andenken verkauft. Marwan tut es fast weh, heute über diesen Platz der Befreiung zu gehen. Du kommst hier und bist traurig.
4: Du fühlst nur den
6: Wind, der dein Gesicht streift und dir ist kalt. Das ist es. Mir ist jetzt kalt hier.
4: Es ist nicht mehr der
6: Tachir-Platz, sondern ein Geisterplatz. Ich bin sehr traurig. Und wie zum Beweis hört man im Hintergrund Schüsse. Ich hoffe, der Platz wird wieder aufblühen als der wichtigste Teil dessen, was in unserer Revolution geschah.
4: Sooner. Sooner Inshallah.
6: Es sieht nicht danach aus. Über alle Ruinen des alten Regimes, nichts ist wieder aufgebaut. Symbole für eine Stadt, für einen ganzen Staat, in dem es nicht vorangeht. In dem Stammesführer und religiöse Eiferer um die Vorherrschaft streiten, trotz einer frei gewählten Regierung. Denn die ist schwach, es gibt keine funktionierende Polizei oder Armee. Die Herrschaft liegt bei den Milizen, Kampfverbänden, ehemalige Revolutionäre, die nie entwaffnet wurden. Vielen bleibt da nur die Erinnerung an den Geist der Revolution. Mohammed, der Kioskverkäufer, zeigt Mauern Bilder aus der Zeit nach dem 17. Februar 2011, als in Benghazi der Aufstand gegen Gaddafi begann. Ein paar Schritte entfernt nur ein ehemaliges italienisches Kolonialgebäude, jetzt Museum des Widerstandes. Im Vorgarten hat ein Künstler seine Skulpturen aufgestellt, Kunst aus Kriegsschrott. Doch niemand will sie sehen. Die Eingangshalle ist noch immer schwarz vom Feuer, das die Aufständischen gelegt hatten. Ein paar Bilder junger Maler verlieren sich an den verbrannten Wänden. Im ersten Stock hängen die Fotos der Märtyrer. 500 sind in Benghazi gefallen. Viele von ihnen waren Marwans Freunde. Ich habe Respekt vor jedem, der ein Gewehr trug. Oder vielleicht auch kein Gewehr trug, sondern die Kämpfer nur mit Wasser versorgte und dabei ums Leben kam.
4: Vor ihnen habe ich Respekt. Ich kann nicht über
6: alle sprechen, die ich hier kannte, aber am Ende waren sie alle Libyer. Noch immer hat Benghazi ein wenig vom alten Charme. Aber die Stadt wirkt wie gelähmt. Überall ist die Enttäuschung, die Resignation zu spüren. Marwan will uns zu den Milizen bringen. Sie gelten als die eigentliche Ursache für das Chaos im Land. Viele von ihnen sind Islamisten, bilden Staaten im Staat und bestrafen die, die nicht ins eigene Konzept passen. Wir kommen an einer Parfümerie vorbei, mitten in Benghazi. Vor zwei Tagen wurde vor der Tür eine Bombe gezündet, ein Anschlag auf das moderne Libyen. Und während wir uns den Schaden ansehen, erhält Marwan eine Absage von den Milizionären, zu denen er Kontakt hat. Andere Milizen filmen zu wollen, sagt er, sei lebensgefährlich. Aber es gibt auch Menschen in Benghazi, die die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben. Meist Studenten, gut ausgebildet, doch ohne Aussicht auf einen Job. Man trifft sich zum Fußballspielen, aber vorher wird diskutiert. Sie versuchen den Menschen Politik näher zu bringen, den Aufbau einer Zivilgesellschaft nach 42 Jahren Diktatur. Sie zeigen uns Bilder, viel ist nicht zu erkennen, aber die Botschaft ist klar, zuerst müssen die Waffen weg.
0: Jeder, der Waffen benutzt, hat eine Mutter, einen
6: Vater, Kinder, eine Frau, was auch immer. Wir versuchen den Leuten klarzumachen, warum die Lage so schlecht ist. Sie ist schlecht, weil es Waffen gibt warum sie gefährlich sind was man mit ihnen machen sollte wir versuchen an diese leute die milizionäre heranzukommen über die menschen die sie lieben ein langer weg doch sie haben ein ziel nicht gegeneinander kämpfen sondern gemeinsam für den aufbau des landes dafür machen die boys underground musik endlich vorwärts kommen
0: Das war's für heute von uns. Nächste Woche zeigt Ihnen der Weltspiegel, wie Singapur zur grünsten Stadt der Welt werden will. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.